0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid, a víztükör mai vendége, barátetele, a Magyar Kajakkenu Szövetség közgyűlésének elnöke. Jó estét kívánok!
1: Jó estét kívánok!
0: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nemrég rendezték a sporták tavaszi kongresszusát, melyek voltak a fő döntések és a fő témák ezen az eseményen.
1: Igen, hát én nem tudom, hogy hallgatok, most életetlen izgalombaj kerülnek akkor, amikor egy ilyen kongresszusról, és pontosan közgyűlésről beszélgetünk.
0: Izgalmas volt?
1: De a maga közgyűlés nagyon izgalmas volt, és tudni kell azt, hogy a szövetség talán az egyetlen egyike, akik hivatalosan is két közgyűlése van. Ez a tavaszi, ez egy nagyon fontos törvényi kötelezettség, és az éves pénzügyi beszámolóról szól alapvetően. De miután a sport az elmúlt húsz évben mindig stratégiákkal is foglalkozott, ezért elengedhetetlen, hogy most is érintse ezeket az alapkérdéseket. Tehát egyrészt a pénzügyi beszámolók voltak, illetve a jövői költségvetési terv, valamint azok a fő célok, amiket el kell írni, ezeknek a megalapozása és ezeknek a kijelölése.
0: Az elmúlt években ezekről folyamatosan beszámolt itt az Inforádióban, 2019-ben melyek a fő stratégiai céljai a szövetségnek?
1: Ugye tudni kell, hogy a szövetségnek van egy stratégiai bizottsága, amely gondoz négy éven keresztül négy olyan témát, amit meghatározott az előző ciklus végén a közgyűlés. Ezek közül kiemelkedik az egészséggondozása kapcsolatban az a diagnosztikai központ, amit a szövetség létrehozott, ami szerintem párját ritkítja, és egy szóval majd kis ki
0: térhetnék rá esetleg akkor elmondani. Térjünk ki rá most, tegyük hozzá, hogy több sportág irigyi ezt a létest.
1: Az, az a furcsa, hogy kint nem véletlen néztem a francia közszolgálti televíziót, és abban megjelent egy nagyon csinos, izmos gyermek, tele volt mindenfajta ilyen markerekkel ragazgatva, és drótok loptak rajta, és mondták, hogy a párizsi olimpiára a francia kormány egy különleges olyan mérési rendszert épít föl, egy olyan diagnosztikai rendszert, ami a tehetségkiválasztásnak és a, a lehető legjobb eredménynek az egészséges hátterét biztosítja. Na most az ember ezt ott látja, hogy erre mennyi pénzt jelölnek most, és mi ezt megcsináltuk most már, tulajdonképpen két éve csináljuk, és már lassan egy éve működik, akkor erre nagyon büszkének kell lenni. Ez tényleg egy olyan speciális rendszer, Amelyik alapján azt gondolom, hogy az egészséges életutak fölrajzolhatók, kiválaszthatók azok, akik igazán az élsport alkalmasak, és egészséges emberként élhetik versenyzőként is, majd később is az életüket. Ez egy nagyon-nagyon fontos, speciális igényű diagnosztikai központ. Ez az egyik, ami nagyon fontos. A másik az a regionális fejlesztési kérdések, tehát az, hogy az országban decentralizáltan milyen módon fejlődik a sportág. Már több mint 160 sportegyesületünk van. Ezen kívül még nagyon sok helyen turisztikai, más szempontból is fejlesztések folynak. Ilyen például a Balaton, amely egy új, új terület, új eszközökkel egy új terület. De
0: ugye a decentralizáció nem azt jelenti, hogy a nagy klubokat gyengíteni kell.
1: Hát abszolút nem, sőt, tehát a regionalizmusnak lényege az, hogy egyes térségben ők összefognak. Tehát kisebbek, nagyok, közös hajtanak vére, eszközöket cserélnek, közös táborokat, közös versenyeket rendeznek, és ez megfelelő pénzügyi forrásokat kapnak. Ezek a pénzügyi források nem olyan hatalmasak még mindig, nem? De azért egy 30-40 millió forint tehát már elegendő ahhoz, hogy ezeket a szervezési feladatokat elvégezzék. És nagyon fontos feladata ennek, hogy kis helyen nőjön ki ez a menedzser réteg, aki ezeket a szakosztályokat, egyesületeket a jövőben jól tudja vezetni.
0: Látszik, hogy ez mennyire nő?
1: Hogyne? Nagyon-nagyon sok fiatal, nagyon sok fiatal jelenik meg és az új egyesületeknél, szakosztályoknál vezetőként. Tehát én azt hiszem, hogy ez egy nagyon-nagyon jó irány. Hát talán az egy legfontosabb, és ez visszavezethető most a mostani közgyűlésre is, ez a fenntarthatóságnak a kérdése, ami ugye a fenntartható költségvetésről szól, de ez természetesen miután egy költségvetés alapvetően a tevékenységeket Tükrözi, és a bennél arányok, azok a stratégia elemei ki, mire, mennyit fordít, ezért nagyon fontos, hogy a jövő tekintetében milyen módon lehet továbbra is megőrizni ezt a versenyzői állományt, ami egyébként évlévre, hála Istennek növekszik, milyen módon lehet esetleg másfajta költségvetési környezetben is a tevékenységet fenntartani. Ebben mondok egy kiúró példát, ez az edzői támogatás, hiszen egy sportág lényege, az az edző, a jó, felkészült edző. Akkor mindig lesz versenyző, ki tudja választani, utána szervezni kell a munkáját, az edző a lényeges. És én azt hiszem, hogy itt például egy nagyon fontos dolog, hogy az ő fizetésük, az ő rendszerük, a képzésük, folyamatos képzésük, egy életen keresztül történel biztosít biztosítható legyen. Ugye ezek azért a legfontosabb elemei ennek a stratégiának. De van egy olyan kérdéskör, ami megint csak összefügg a regionalizumssal is, meg összefügg a fenntartatósággal is. Ez az, hogy milyen módon lehet a, létrehozni a szabad térben játszódó sportlágak között egy olyan kapcsolatrendszert, ami nem újabb terheket tesz a szövetségekre, hanem egy olyan összefogás, ahol az önkormányzatok, a sportegyesületek, iskolák, de nagyon fontos, hogy a gazdasági szervezetek részt vegyenek benne. Ugye a kajakérő Szövetség több nagyon komoly mennyiség Európai Uniós pályázatot nyerte el, és ezek között nem csak olyan ami magyar kírás, hanem effektíve konkrét büsszeli pályázat is. Mindezeknek a felhasználásával tulajdonképpen a szabadidőre építve, egy egészséges körzetre építve, bevonva ezeket a gazdasági
0: szervezeteket
1: elképzelhető, hogy olyan pénzügyi források találhatók, amelyek túlmutatnak a jellegéken.
0: Elindul egy sportági konzultáció. Melyek ennek a konzultációnak a fő témái?
1: Na most hallottam, fontos volt ez a kérdés, igen, tudnék, ahhoz, hogy társadalmia sicsuk, társadalma sicsuk, nehéz fogalom, a tevékenységet, hogy minél inkább bevonjuk a versenyzőket, edzőket, szakosztályvezetőket, mindenkit, akit igazán érdekel ez a sportág, az egy másfajta koncepcióval kell tudni rendelkezni. Ennek a közülésnek egyik pontos kijelölő programja volt, ez a fajta társadalmi srác, akció, itt persze az egyes számú az a tehetséggondozás, a gyerekek kiválasztása, tényleg a, a fejlődés folyamatának a megőrzése, az, hogy a kis és nagy egyesületek között a versenyzői áramlás meg legyen. Most ezeknek a módozatai, ezeknek a szakmai kérdései, ezek akkor fordíthatók jó le, ha be, a válaszokba bevonjuk a javaslattevőket, tehát mindazokat, akik foglalkoznak az edzőket, a versenyzőket stb. stb. a döntési folyamatban. Hát ez egyik egyébként, hogy most kijelölt a közgyűlés, a következő nagyon sürgősen kidolgozandó részletkér. Eddig is volt, nehogy férjétesen, elmúlt 50 évben mindig is volt egy ilyen. Na de az, hogy milyen módon készül egy ilyen anyag, hogy kikalkotják ezt, az meghatározza a végrehajtásnak és utána várhatóan a sikerét. Ő megjelenik ugyanúgy a de ebben egy új pont jelenik meg, és ez Budapest. Azért azt tudni kell, hogy az elmúlt 30 év alatt gyökeres változás volt, tehát régen kétharmada a sporttágnak Budapesten, ott egyharmada vidéken. Most már több, mint kétharmada van vidéken, és egyharmada Budapesten, és igaz, hogy Budapesten nagyon sok elitképző is van, nagy egyesület van jelen, Na de épp az a cél, hogy ha lehet, akkor itt mind a turizmusra, a szabadidőre, a gyereknevelésre, mindenfajta képzésre kéterjed növekedjék ezeknek a a szövetszakosztályoknak, egyes egyesületeknek, mint a száma, mint a tevékenysége, és ez egy komoly budapesti támogatásnak is létre kéne jönni. Ha itt is tehetek egy kis kikér, eh, kitérőt, az a megtiszteltetésért, hogy tagja vagyok egy olyan konzultációs testületnek, ami a kormány mert jött létre, a Budapest 2030-ig szóló fejlesztési stratégiájának a véleményezése a Bavaró Részvétel javaslattétel. Ez egy elég széleskörű eh, csapat hét kérdéskörrel foglalkozik, amiből a hetedik az kifejezetten a sport. Tehát a szabadidő és a versenysport budapesti léte, erősítése, fejlesztése. Ez egy nagyszerű dolog, mert eddig ezen nem nagyon találkoztunk idáig. Tehát ilyen, ilyen főkérdés, ilyen stratégiai kérdések merülnek föl, de az, hogy Mondok egy példát most, talán még nem annyira ismert, hogy megindult egy nélkajakénó ablak. És mint Gábor elnök úrnak és a titkárságnak és a különböző alkotó embereknek, ez egy nagyon-nagyon fontos tevékenysége. És minden információ összekapcsolatú legyen, természetesen a védelme mellett, ugye ma tudjuk jól, hogy a személy jogoknak igen kemény védelmet kell élvezni. Tehát
0: a GDPR-be kell tartani?
1: Együtt be kell tartanak, meg is van a elfogadott rendszerét. Na de ez a bizonyos ablak, ez pontosan arra lesz alkalmas, hogy azon keresztül még sokkal jobban
0: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést barátetelével, a Magyar kajakkenu Szövetség közgyűlésének elnökével, a Stratégiai Bizottság vezetőjével.